0: RCF.
1: Gabriel Ringlet, bonjour. bonjour. Dans le livre que vous publiez chez Albin Michel, La blessure et la grâce, vous faites dialoguer l'Évangile avec notre époque et nos préoccupations pour nous faire entrevoir l'incroyable actualité des paroles et des actes de Jésus de Nazareth. Dans les évangiles, Jésus utilise souvent les paraboles pour toucher son auditoire et pour se faire comprendre de lui. Il s'appuie sur des réalités du quotidien, parfois très simples, et il fait appel au bon sens paysan, en quelque sorte. C'est ce que vous faites également euh, dans ce livre qui regroupe de très nombreux textes. On va en parcourir quelques-uns avec vous qui sont d'ailleurs organisés en, en thématiques. J'aimerais, Gabriel Ringlet, euh, qu'on... S'arrête quand même un instant sur l'ouverture de ce livre Je n'ai pas précisé que vous êtes théologien, écrivain Et que vous avez été professeur et vice-recteur à l'université catholique de Louvain-la-Neuve Cette ouverture donc de votre livre La blessure et la grâce Vous y parlez beaucoup d'épreuves, de souffrances Beaucoup évoquées dans l'Ancien Testament et dans les psaumes Et puis tout d'un coup surgit le Galiléen pourquoi cette ouverture Pourquoi cette introduction
0: Il y a très longtemps que je voulais parler du livre des Lamentations, qui est un des plus bouleversants livres de la Bible. En fait, ce sont cinq poèmes, de très très beaux poèmes, mais qui nous plongent en pleine actualité. C'est un livre qui a été écrit il y a 2600 ans, et quand je le lis maintenant, je me trouve en Ukraine, au milieu des attentats, au milieu de l'horreur, des explosions, de l'occupation. Et donc... J'ai voulu faire comprendre que ce Galiléen, ce Jésus auquel je me réfère, qui va être le cœur du livre, bien sûr, lui aussi, il y a 2000 ans, donc 600 ans après le livre des Lamentations, se trouve dans un territoire occupé où il y a des sectes, où il y a une montée des intégrismes, où il y a des violences partout, tout le temps. Nous avons une image complètement idéalisée du pays de Jésus, nous ne mesurons pas du tout ce qu'il a vécu concrètement, mais c'est comme s'il était au front aujourd'hui, en pleine actualité. Et donc, comme il y avait de part et d'autre une très grande poésie, parce que le livre des Lamentations, c'est aussi un livre où soudain, au cœur du texte, Dieu dit « mes tendresses pour toi ne sont pas achevées hein. ». Il, il y a un bouleversement incroyable au milieu de ce drame. Et donc, mon livre, il aborde bien la blessure dès le point de départ, mais dès le point de départ aussi, la grâce est au rendez-vous.
1: Alors, vous venez de prononcer un mot important dans votre livre, c'est le mot « tendresse ». Oui. En quoi est-ce que Jésus nous dit quelque chose de la tendresse de Dieu
0: pour moi, Jésus est vraiment le tendre de l'Évangile. C'est comme cela que moi je l'appelle. Je pense qu'il nous rend Dieu tellement proche, un Dieu qui vraiment dans nos vies de tous les jours, dans nos traversées de tous les jours, se rend présent, se rend, est-ce que je vous employe cette expression, affectivement présent à travers les gestes de nos contemporains, de ceux qui nous sont proches, cette tendresse de Dieu nous est sans cesse partagée.
1: Mais est-ce que cette tendresse fait le poids face à l'épreuve, face au drame, face à la tragédie que vous venez d'évoquer et qui malheureusement traverse les âges
0: C'est une tendresse qui est du côté de la joie. Et la joie, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur est un peu arrivé, il est un peu rond. Tout le monde n'a pas accès au bonheur. Mais la joie... Je l'ai vécu, je le vis tout le temps, puisque je travaille beaucoup en soins palliatifs, dans l'accompagnement en fin de vie, même quand la vie est tout à fait dégradée, même quand elle s'en va, même dans le puits le plus noir, on voit parfois surgir une goutte de joie, qui est aussi une goutte de tendresse. Il y a, en fin de vie, des partages de tendresse absolument inouïs, et ça, je le retrouve dans l'Évangile chez ce Juif, nommé Jésus.
1: Ce juif que vous faites en quelque sorte entrer en scène dans votre ouverture comme si avec lui il y avait un commencement et donc c'est le thème de l'entretien qu'on va avoir ensemble aujourd'hui commencement, comment ce mot résonne pour vous et est-ce qu'effectivement avec Jésus quelque chose de neuf est inauguré
0: Tout à fait, hein. c'est magnifique hein, le commencement, c'est magnifique de commencer dans tous les sens, de commencer une maison de commencer un amour de commencer une recherche, ça c'était toute ma carrière à l'université, de commencer un livre. C'est Rainer Maria Rilke qui disait un jour, « Il y a tant de beauté dans tout ce qui commence ». Et d'ailleurs, euh, il suffit de regarder la nature, il suffit très très tôt le matin d'écouter le merle chanter. Qu'est-ce qui fait que soudain, le merle se mette à commencer Je crois que le monde... Je ne suis pas le premier à dire cela. Hein. Commence à chaque moment, à tout instant. Mais ce n'est pas évident de commencer. C'est un arrachement. Moi, j'ai un petit filleul de quatre ans. Le dernier mm -hmm. de mes petits filleuls. Il a quatre ans aujourd'hui. Je l'ai vu grandir chez moi dans mon prieuré, et je l'ai vu commencer quand il était à quatre pattes et qu'il s'est redressé. C'est aussi ouais. un commencement. Alors euh, Jésus, il a commencé à Dodane. Jésus, il a commencé dans une crèche, il a commencé hors église, il a commencé avec des gens, les bergers, qui n'étaient pas au botin mondain, avec des mages qui étaient des étrangers. Donc, dès le commencement, il était peut-être un tout petit peu en marge.
1: Gabriel Ringlet, un commencement c'est une promesse aussi, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, c'est quelque chose qui engage, mais dans ce chapitre commencement, vous racontez des histoires de commencement tragiques qui se vivent dans l'épreuve, de commencement dont la promesse eh s'arrête très tôt, je pense au petit Noah dont vous parlez, ce bébé né prématurément qui aura vécu quelques milliers de minutes, pas plus. Comment est-ce qu'on peut faire coïncider le tragique que comprend qu nos vies avec euh, cette promesse, euh, cette foi finalement, cette espérance
0: Vous avez bien raison d'évoquer ce petit Noah. J'ai été con en contact avec les parents pour avoir l'autorisation évidemment de raconter cette histoire euh, de naissance qui ne va pas au-delà de quelques centaines de minutes, comme vous dites, et ce qui m'a absolument bouleversé, c'est à quel point ces jeunes parents ont voulu, de ce commencement qui s'arrêtait, je me demande où ils ont trouvé toute cette force, hein? mais dans la foi entre autres, comment ils ont voulu, comment ils ont été capables de faire en sorte qu'il y ait là un nouveau commencement. Et un nouveau commencement qu'ils ont demandé à toutes celles et à tous ceux qui venaient de célébrer avec eux, et de célébrer avec eux en lumière et en couleur, en envoyant en quelque sorte ce petit bout d'homme vers les étoiles. C'est pour cela que j'ai raconté ce commencement vraiment en relation avec la, vie de, avec la visite des mages, hein oui. car c'est comme si c'était la présence d'un mage à la crèche de ce petit noir.
1: Et puis vous racontez dans les textes qui précèdent la naissance un peu, euh, disons, bancale de Jésus vous parlez d'un père oblique,
0: <rire> oui, une paternité ça, hein.
1: étrange et puis une naissance dans des circonstances qui sont loin d'être celles d'un enfant roi.
0: Tout à fait. C'est Sylvie Germain qui mmh. parle de paternité oblique. C'est une expression que j'aime beaucoup. On a tellement caricaturé Joseph, qui, qui est un grand personnage, qui compte énormément dans cette sainte famille. Et il y a surtout beaucoup de manières de mettre au monde. Moi, je suis convaincu que je suis en pleine paternité lorsque j'accompagne en fin de vie, lorsqu'il s'agit de mettre quelqu'un au monde dans la mort, qu'il puisse accoucher de sa mort. C'est une vraie paternité. Alors, j'en reviens à Jésus, oui, c'est assez inouï la manière dont il est né, finalement. Je n'oublierai jamais un jour le poète Jean de Bruyne qui était aumônier euh, des scouts de France, hein, mais qui a aussi été aumônier des guides internationaux. Et un jour de Noël, il faut le faire, hein, au Liban, un grand rassemblement, il commence son homélie en disant à toutes ces jeunes femmes qui étaient là devant lui « Jésus n'est pas né d'un prêtre ». Moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup marqué. Il aurait pu naître d'un prêtre, hein, comme son cousin Jean-Baptiste. C'était tout à fait fréquent, les petits prêtres. Qui, qui gravitait autour mmh. du temple. Mais non, il est né d'un menuisier, il est né d'un travailleur du bois, il est né dans des circonstances difficiles. Troubles. Troubles, mais troubles jusqu'au bout. Il est né avec une visite des étrangers, il est né avec des gens qui n'avaient aucune respectabilité aux yeux du pouvoir. C'est assez inouï ce commencement-là.
1: Et pourtant et pourtant, ce commencement-là, il a changé le monde.
0: Il a changé le monde parce que je pense que de la marge peut naître l'extraordinaire. Du très peu peut naître le très grand. S'il y avait finalement une chose à retenir de l'évangile et du commencement, c'est à quel point le peu est énorme. Le peu est beaucoup. Et c'est tout à fait le cas. Avec le début, le commencement de ce Jésus.
1: Gabriel Ringlet, parmi les thèmes que vous évoquez dans votre livre La blessure et la grâce paru chez Albin Michel, il y a le thème de la sobriété. Vous regroupez sous ce mot plusieurs textes avec euh, en exergue un peu. Verset d'évangile, bien sûr, parce que c'est dans la parole de Dieu que s'enracine votre propos et votre réflexion. Pourquoi est-ce que vous avez retenu ce mot de sobriété Est-ce qu'il est, est aujourd'hui incontournable, étant donné la crise climatique dans laquelle on est plongé Ou alors ça va au-delà de ça
0: Ça va jusque-là et au-delà. C'est vrai que la sobriété est pour moi est un thème absolument fondamental. Hein tout à fait fondamental. On peut le rapprocher aussi du mot frugalité. Nous ouais. avons terriblement besoin de sobriété et je trouve que la sobriété est présente tout au long de l'évangile. Ce n'est pas du tout triste, la sobriété.
1: Qu'est-ce que c'est la sobriété
0: C'est une sorte de réserve intérieure qui n'empêche pas du tout le feu, hein mais le feu qui nous habite est un feu plus secret, c'est un feu de bivouac, la sobriété finalement c'est une forme d'enfouissement c'est aller suffisamment dans ses racines, c'est être quelqu'un de pleine terre je crois que nous avons terriblement besoin de sobriété et je crois que nous sommes à un tournant et je veux bien employer les deux expressions hein, ou la sobriété chrétienne la frugalité chrétienne me paraît absolument indispensable. J'ai souvent l'habitude de dire que beaucoup de Dieu nous écœure et qu'un peu de Dieu peut nous mettre en appétit. Donc, euh, la sobriété, c'est une manière d'avoir faim.
1: Y compris sur le plan spirituel. Mais y compris
0: sur le plan spirituel, absolument
1: pas. Alors ceux qui vous connaissent un peu euh, savent que vous ne manquez pas d'humour, euh, Gabriel Ringlet. Et euh, juste après cette page toute blanche sur laquelle le mot sobriété est écrit, eh bien on tourne la page et là on tombe sur un texte où Jésus est à table. Oui. Vous l'avez fait exprès.
0: Je ne l'ai absolument <rire> pas fait exprès, mais Jésus aimait beaucoup être à table. Ça ne veut Donc, pas dire qu'il aimait encore,
1: beaucoup manger.
0: Ça, j'en que... sais rien. J'ignore absolument <rire> quel était son appétit. Ça, l'évangile, parfois, ne nous donne pas ce genre de détails. Mais, en tout cas, la convivialité, être à table est quelque chose qui est un élément clé dans l'évangile. Et je trouve ça très bien. Il n'y a pas du tout de contradiction entre être à table et aimer une certaine qualité d'entretien et de repas qui conduit à de la frugalité.
1: En ce qui concerne ce texte-là, « Rejoindre sa terre la plus intime », de quelle façon ce texte nous parle-t-il de sobriété
0: Lorsqu'il est là, à table, et que les gens, c'est bien ce qui nous arrive encore aujourd'hui, hein, ont envie d'être à la belle place, d'être près du maître, de monter, je crois que Jésus leur dit... L'humilité, elle n'est plus ce qu'elle était, hein, comme je me plais à le dire dans un autre texte. L'humilité, c'est d'être à sa place, c'est d'arriver sobrement dans ce repas, c'est d'être sobre les uns avec les autres. Je crois que finalement, il y a beaucoup de choses dans ce repas qui nous explique une manière d'être, une manière de se comporter en toute simplicité. Et là, Jésus, je trouve, est un très, très grand maître avec très, très peu de mots.
1: Il parle donc de la place que l'on aurait envie de tenir parmi les, les plus grands, parmi les meilleures places. Et puis, il parle aussi de la sobriété qui consiste à bien choisir ses
0: invités. Oui, bien choisir ses invités. <rire> Et cela nous renvoie encore une fois à une formidable actualité, et je dois être très humble et très modeste, hein. nous avons un peu tendance parfois à choisir les mêmes, à choisir ceux qui nous ressemblent, à choisir peut-être ceux qui pourraient, comment dire, euh, nous procurer je ne sais quel qu'avantage dans l'existence. Jésus va prendre des gens de la vie de tous les jours qui ne vont peut-être pas lui apporter la promotion qu'il pourrait espérer. Mais Jésus est tellement éloigné d'un système de promotion qu'il pense que le plus petit, encore une fois, peut nous apporter énormément. Il a fait une très 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 grande place à celles et ceux qui ne demandaient rien.
1: Y compris à ceux qui ne pouvaient presque rien donner. Je pense à, à cette pauvre veuve euh, à laquelle vous, vous accordez-vous une belle place dans oui. ce livre. Euh, vous, le, vous écrivez un texte à son sujet. Cette pauvre femme qui ne met que quelques piécettes dans le tronc du temple, parce que c'est la seule chose qu'elle puisse mettre. Jésus la montre en exemple. Il, il s'extasie devant cette femme et son humilité.
0: C'est vraiment un texte pour moi extraordinaire, hein. Nous devons absolument nous représenter les choses de manière très concrète. Il y a quelques années, rappelez-vous, au bord des autoroutes, là, au péage, on jetait de l'argent dans un cône. C'était cela, hein, le temple au temps de Jésus. Il y avait des troncs, il y avait, si j'ose dire, un crieur public. Et alors vous arriviez, vous jetiez un billet de 100 euros dans le tronc, et le crieur hurlait... « Ringlet, 100 euros !» Cette pauvre veuve, elle n'a pas 100 euros, elle n'a pas un euro, elle a quelques centimes. Elle va dans une petite salle à côté où justement il n'y a pas de crieur parce qu'il n'y a pas un don, une générosité à proclamer. Et pourtant, elle, elle est plus généreuse que eux tous, que tous les troncs de tout le temple. Elle donne de sa pauvreté elle donne de sa misère, elle donne de sa souffrance, elle donne de sa sobriété et Jésus, c'est une chose qui me frappe de manière formidable, dans tout ce système, dans tout ce brouhaha, il a aperçu ce geste qui ne faisait aucun bruit et ça c'est magnifique
1: Dans votre livre, vous citez d'autres auteurs Et vous en citez un notamment Qui est l'auteur d'un livre paru en 1977 Ce livre s'intitule L'homme de quantité C'est un livre qui manifestement vous a beaucoup frappé Et l'auteur s'appelle Bernard Ronze Pourquoi ce livre est-il important pour vous
0: C'est un livre fondamental Que j'ai relu à l'occasion de mon propre livre ici C'est un inspecteur des finances Qui était aussi philosophe et qui travaillait avec Merleau-Ponty. Ça situe euh, le personnage, et dans son livre « L'homme de quantité », il est en train de mettre le doigt, il y a 50 ans, hein, sur ce que nous sommes en train de vivre tous les jours. Écoutez, je vous, je vous en livre un tout petit extrait. « L'esprit de quantité, dit-il, pénètre le cœur de l'homme ». L'économie imprègne notre temps. Elle en, fa... Elle en façonne les vocabulaires, les analyses, les mentalités. Elle domine l'organisation de la cité. On ne parle plus que de marché, de niveau de vie, de programme. Même l'épanouissement de la personne est une affaire quantitative. Bref, c'est toujours Bernard Rons qui parle. L'esprit de quantité n'envahit pas le monde moderne, il en est l'âme. C'est terrible, hein et, et il dit que cet esprit de quantité nous entraîne sur une pente fatale jusqu'à nous amener à refuser le tragique. Dans une société où tout est quantifié, l'homme est en train de perdre la mort. Mais regardez un peu quelle brûlante actualité. Ça m'a marqué au plus haut point parce que je suis confronté à la mort tout le temps. Je ne cesse de dire que la mort, il faut en parler quand il fait beau, quand tout va bien, pas uniquement quand elle est là, pas uniquement quand on est en grande souffrance. C'est avec les tout-petits qu'il faut parler de la mort. C'est pour mieux vivre, c'est pour grandir, c'est pour se redresser quand nous sommes en pleine vie. Or, si on évacue la mort, mais c'est la qualité de la vie qui se dégrade, or L'esprit de quantité, c'est bien ce que nous dit Bernard Rons, évacue la mort.
1: Jésus est dans une autre logique que l'esprit de quantité
0: Absolument.
1: Dans quelle logique est-il alors si on il, est de logique.
0: il est tellement dans une autre logique qu'il est en décalage, bien sûr, avec ses propres apôtres, puisque tout le commentaire que mmh. je vous fais là, c'est à partir des apôtres qui lui disent « Seigneur, augmente en nous la foi ». Même, Donc, eux même sont eux dans, cette sont dans cette logique de quantité, et soyons honnêtes, hein, nous aussi parfois, nous pensons que sur le plan spirituel, la quantité n'est pas interdite. Nous voulons toujours plus. Toujours plus, et y compris peut-être toujours plus de vie spirituelle à certains moments. Eh bien, même là, la sobriété. Même là, Jésus dit la foi, si vous en aviez grand comme une toute. Petite graine, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te jeter dans la mer et il irait. Alors moi, je trouve ça magnifique que Jésus remette ses disciples à leur place en leur disant, vous savez, la foi, c'est aussi quelque chose de tout, tout, tout fragile et de tout modeste.
1: Est-ce que ce est pas du nivellement par le bas Finalement, est-ce qu'il ne faut pas être ambitieux Est-ce qu'il ne faut pas, euh, c'est pas sain de, de vouloir plus, de vouloir mieux Est-ce que c'est pas ça qui nous tire vers le haut
0: Mais vouloir plus, vouloir mieux, vouloir grandir, vouloir s'élever, c'est de l'ordre de la qualité, c'est de l'ordre de l'intériorité. Ce n'est pas une question de calcul, de mesure, d'agrandissement d'un territoire, fût-ce un territoire spirituel. Je pense que pour monter, pour s'élever, pour grandir, pour s'élargir, nous avons justement besoin de nous tenir à une certaine sobriété et de ne pas vouloir tout le temps cette course au quantitatif. Je pense que cette course au quantitatif, elle est mortifère, véritablement.
1: Je rappelle que vous publiez La blessure et la grâce, Gabriel Ringlet. Ce livre paraît aux éditions Albert Michel. Et euh, à l'occasion de cette publication, nous parcourons avec vous des, des textes d'évangile dans lesquels euh, il est question de toutes ces grandes euh, réalités qui traversent nos vies, quelles que soient les époques. Et on voit bien avec vous depuis le début de ces rendez-vous qu'il y a une grande actualité finalement des thèmes et des circonstances et puis des, des réalités auxquelles Jésus lui-même a été confronté.
0: Tout à fait. C'est très étonnant quand même. Hein. Je ne me lasse jamais de reparcourir les évangiles, chaque fois qu'il y a une nouvelle traduction je m'y précipite et à chaque moment je redécouvre un texte qui est d'une vivacité et qui rejoint nos vies tout à fait concrètes de manière absolument inouïe. On voit bien que Jésus, il était complètement mêlé à la vie de son temps jusqu'aux plus petits faits divers. Et donc, les plus petits faits divers qui nous rejoignent aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, ils peuvent être interrogés par ce texte-là.
1: Et c'est inépuisable.
0: C'est inépuisable, à condition que nous réinterprétions sans cesse ce texte. L'évangile n'est pas achevé, l'évangile n'est pas fini. C'est un poème qui, jusqu'à la fin, je pense jusqu'à la fin de chacune de nos vies ne peut que nous révéler des choses qui viennent nous rejoindre très au cœur de nous-mêmes et c'est ça qui est magnifique c'est l'inépuisable de ce poème
1: On a parlé précédemment de la sobriété aujourd'hui on, on va faire une sorte de grand écart puisqu'on va plonger dans l'abondance oui. avec les miracles ça déborde les miracles dans l'évangile comme si euh, à travers ces signes Jésus ne pouvait pas s'empêcher de montrer justement sa tendresse et, et sa compassion vis-à-vis -vis de ceux qui sont en souffrance.
0: C'est très vrai. Et il y a deux sortes de miracles. Hein. Il y a des miracles, je vais dire entre guillemets, hein, sur la nature, marcher sur la mer. Ce sont plutôt des miracles théologiques. C'est une manière de délivrer pour les évangiles un message qui est très important. N'ayez pas peur mais il y a surtout, ce qui moi en tout cas me touche le plus, les miracles de la relation, où la guérison est engagée parce que Jésus va toucher. Le toucher dans l'Évangile est quelque chose de tout à fait fondamental. Toucher les yeux, toucher les lèvres, toucher le corps du lépreux par exemple. Et ce qui est magnifique dans ce que j'appelle les miracles de la relation passe par les doigts, par les mains par le toucher, ce qui est magnifique c'est que ce sont des miracles qui vont réintégrer dans la vie de tous les jours quelqu'un qui était exclu si je prends le lépreux non seulement il est ravagé par la maladie mais il doit se tenir à l'écart, il doit se tenir dans un cimetière, il doit avoir une crécelle. on lui jette du pain par-dessus le mur. Donc l'exclusion, elle est totale, mais elle est beaucoup plus qu'une exclusion physique. Elle est une exclusion mentale, psychologique. C'est une est... mort sociale. C'est une mort sociale, intégralement. Et en le touchant, Jésus provoque un tel choc qu'il le remet au monde, en quelque sorte. Et c'est cela qui est, je trouve, absolument formidable avec les miracles et notamment avec le toucher de Jésus. C'est une tendresse de réintégration.
1: Pourquoi est-ce qu'il touche Il pourrait se contenter à distance de guérir les, les gens ou de les sauver, comme il dit.
0: Ce serait affreux, ça. Pourquoi Imaginez que Jésus n'est pas touché. Je pense que le toucher de Jésus, comme notre toucher à nous d'ailleurs, tout à fait fondamental, je pense que s'il y a une caractéristique de l'Évangile, c'est précisément que l'Évangile met tous les sens en lumière. C'est absolument indispensable si on veut que l'Évangile ne soit pas une abstraction et Jésus, non seulement il touche, mais il enlace. Il embrasse. Je pense que si ce lépreux se retrouve dans la vie de tous les jours et avec les hommes et les femmes de son temps, c'est aussi parce qu'il a été saisi dans des bras d'une tendresse qui, véritablement, l'ont remis au monde.
1: Il n'y a pas d'impureté pour Jésus Rien n'est impur
0: en tout cas, Dans une
1: société où ces normes de pureté et d'impureté sont très implantées, sont très ancrées
0: En tout cas, Jésus ne cesse de casser... Ces catégories entre le pur et l'impur. Hein. Ça, c'est absolument remarquable. Hein. Si on pense oui. à la femme qui perdait du sang et qui va finalement conduire à la résurrection de la petite fille de Jaïr, je trouve cette scène de l'Évangile absolument saisissante. Hein.
1: Alors, pour ceux qui ne, ne connaissent pas bien ces deux passages-là, est-ce que vous pouvez les raconter oui, en quelques mots
0: Je vous raconte. Hein. Jésus est en train de dormir mais déjà là ça commence parce qu'il se réveille on vient le chercher parce qu'une petite fille est en train de mourir et il se réveille mais déjà le verbe qui est utilisé par l'évangile cela veut dire qu'une qu force sort de lui et le redresse alors il va vers l'endroit où cette petite fille se trouve et il y a une foule qui l'entoure et dans cette foule il y a une femme qui vient dans son dos et qui le touche cette femme depuis 12 ans elle connaît d'importantes pertes de sang et voilà qu'au moment où elle touche Jésus ce sang s'arrête premier miracle
1: Cette scène, Gabrielle Ringlet, elle est vraiment extraordinaire parce que cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, vous l'avez dit, elle touche par derrière d'ailleurs, oui. hein, au milieu de la foule, le manteau de Jésus et elle est instantanément guérie. Jésus sent d'ailleurs une force sortir de lui.
0: C'est tout à fait ça.
1: Il ne comprend pas ce qui se passe. Les disciples d'ailleurs lui disent « Mais comment ça, tu, tu, tu sens que quelqu'un t'a touché, tout le monde te touche
0: mmh.
1: ?» Et après, qu'est-ce qui se passe
0: elle est plus que touchée, hein. elle, est, elle est ressuscitée pour moi. Cette femme Oui, parce que vous imaginez, dans le contexte du temps, cette perte de sang qu'elle avait, l'excluait de tout comme le lépreux. Dans sa propre maison, si elle touchait un siège pour s'asseoir, ce siège était considéré comme impur, et ainsi de suite. Sa vie était devenue infernale. Donc là aussi, au moment où le sang s'arrête, elle revient à la vie, à la vie sociale. Elle est à nouveau debout. Mais la force qui est sortie de Jésus, quand Jésus a touché cette femme et a provoqué ce choc chez elle, cette force, elle a rejoint Jésus par un autre chemin, car c'est habité par la force de cette femme qu'il arrive chez la petite fille et qu'il va toucher cette petite fille en lui disant « relève-toi
1: ». Cette petite fille qui, entre-temps, est morte Oui. Parce que euh, entre guillemets il a perdu du temps avec cette femme.
0: C'est ça, on dit qu'il est arrivé trop tard. Il est tard. arrivé trop tard. Mais comme l'évangile est très construit, cette petite fille, elle a 12 ans.
1: Mm.
0: La femme qui perdait du sang, elle a 12 ans. Donc elle vous en voyez... perdait
1: de, depuis 12 ans. Elle en perdait oui. depuis
0: 12 ans, pardon, oui. Et donc, vous voyez le chemin Jésus se lève parce qu'on l'appelle, une force sort de lui, il la communique à cette femme. Cette femme se redresse, elle communique une autre force à Jésus. C'est avec cette force-là qu'il arrive devant la petite fille et qu'il lui dit Talitakum, donc relève-toi, ma petite chérie. Hein. Oui, c'est euh, absolument inouï. La, inouïe, la
1: hein. traduction, c'est ça. Hein.
0: Mon agnelle. Petit agneau, quoi. Mon petit agneau, oui. C'est de toute beauté. Hein. Ouais. Je crois que nous avons avantage parfois à goûter les, les mots du vocabulaire de Jésus qui viennent vraiment de sa langue sémitique. C'est extraordinaire.
1: Et là, il est vraiment de question de tendresse. Hein.
0: Nous sommes en pleine tendresse, avec beaucoup de réalisme comme les grands ermites. Hein. Si vous allez à travers la montagne pour rencontrer un ermite... Parce que vous avez envie d'une petite cure de sainteté. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous arrivez Est-ce que vous voulez un potage hein Ou une tasse de thé Donc, Jésus aussi, devant cette petite, dit donnez-lui à manger. Son premier réflexe. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette scène et la liaison entre cette femme et cette petite fille. C'est vraiment cela, le cœur du cœur du miracle de l'évangile. Mais je alors, trouve.
1: pour nous, là, comment ça peut résonner
0: mais moi je pense que nous sommes capables de faire des miracles. Nous sommes capables d'avoir un toucher qui guérit. Il ne s'agit pas du tout ici de faire de la magie, il ne s'agit pas du tout de faire de la prestidigitation. Jésus n'a jamais fait cela. Il n'agit pas contre nature. Dans ses relations, dans la vie de tous les jours, il n'agit pas contre nature, mais il provoque un véritable séisme intérieur. À travers sa bonté, finalement. Moi, je suis convaincu que la bonté guérit.
1: Mais la petite fille, elle n'était pas vraiment morte
0: Mais peu importe. Je pense que dans l'histoire que l'on nous raconte, ce qui est certain, c'est qu'elle se redresse, c'est qu'elle vit. Est-ce que nous ne sommes pas parfois euh, complètement morts dans la vie de tous les jours moi je suis très très frappé du nombre de gens qui sont morts même quand ils sont encore vivants. Hein. Euh, C'est chaque semaine que je reçois des appels au secours de gens qui vont se suicider, qui sont désespérés, de parents qui n'en sortent plus. Donc la mort qui nous rejoint, qui nous habite, qui nous touche, elle est là, très 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 fréquente dans notre société et nous avons formidablement besoin que des gens s'en approchent et qui, sans faire de magie, par leur simple présence, parfois même en restant sur le seuil, par une véritable bonté, une présence que j'ose appeler impuissante, sont capables de faire en sorte que l'on se redresse.
1: Gabriel Ringlet, vous avez retenu un mot pour intituler un des chapitres de votre livre. C'est le mot urgence. Est-ce qu'il y a urgence et si oui,
0: pourquoi Je pense qu'il est très très frappant de voir que dans l'évangile, surtout à la fin, Jésus est pressé. Très pressé. On dirait qu'il est grand temps qu'il marche vers Jérusalem, qu'il est grand temps presque qu'il se précipite on sent vraiment l'urgence, mais aussi l'urgence de communiquer à ses proches
1: qu'il veut,
0: qu veut marcher jusqu'au bout de ce chemin-là, mm -hmm. son, son message. On
1: note une sorte d'accélération dans... C'est
0: une véritable accélération et j'évoque notamment un des textes. Où ils sont en train de prendre quelques jours de repos, ce que je trouve ça très très sympathique.
1: Jésus et ses disciples. Jésus
0: et ses disciples. Et puis, à partir de ce petit moment dans la montagne de l'Hermont, ils marchent vers Capharnaüm. Capharnaüm était un lieu où très souvent Jésus et ses proches se réfugiaient. Mais cette marche vers Capharnaüm, c'est vraiment presque une entrée en clandestinité. Il sent que les se resserre, il sent qu'on le recherche que ça ne va plus du tout du tout bien. La prédication qui était la sienne, avec le succès qu'elle a connu, avec les miracles dont nous avons parlé, a beaucoup dérangé le système religieux. Et donc Jésus se sent menacé, ne veut plus trop apparaître publiquement. On ne souligne pas cela souvent. Et il demande à ses disciples de le rejoindre dans cette intimité et dans cette sorte de secret. Mais alors qu'il vient de leur dire que sa vie est menacée, alors qu'il vient de leur faire une nouvelle annonce de la mort qui s'approche, eux sont en train de discuter non plus de place à table, mais de hiérarchie, de suprématie. Il y a là une sorte de décalage horaire absolument extraordinaire. Hein moi, ça m'a ça m'a frappé le décalage horaire dans l'évangile. Mais ici, nous sommes au sommet. Jésus parle de sa mort prochaine, et eux se demandent quelle place ils vont occuper. Peut-être parce qu'ils fouillent la question, euh, d'ailleurs. Et alors, ce que je trouve
1: il se met pas en colère
0: non voilà alors
1: qu'il ça lui arrive hein dans dans l'évangile
0: voilà c'est vrai et ce que je trouve de ouais. toute beauté hein donc ils arrivent à Capharnaüm dans la maison de Pierre, hein, qui, qui est leur lieu secret, si j'ose dire, même s'il était connu d'un certain nombre de gens. Là, il y a des tas d'enfants qui, qui, qui galopent dans tous les sens, et il en attrape un au vol, et il le met sur ses genoux, et il dit euh, « la préséance, la voilà ». La grandeur, la voilà, elle est sur mes genoux. C'est extraordinaire. Hein. J'ai ici ce, ce passage avec cet enfant sur ses genoux. Moi, je suis absolument bouleversé par ce, par ce passage. Je vous en dis un tout petit mot. Hein. Les, les disciples sont médusés dans un magnifique soulèvement de tendresse. Il leur présente un enfant parchemin. Ah, J'ai voulu absolument cette expression, Pourquoi, un par enfant chemin par chemin, parce que en leur présentant l'enfant, c'est-à-dire la fragilité même, il leur dit Voilà mon testament. L'avenir est aux fragiles et à ceux qui leur ressemblent. Et puis il laisse l'enfant s'en aller avec une petite tape amicale, et les disciples sont absolument médusés. C'est une formidable leçon.
1: Qu'est-ce que ça dit
0: Mais cela veut dire que parmi nous, les plus petits sont parfois les plus grands, que parmi nous, ce souffle spontané d'un petit gosse qui est en train de courir là entre nos jambes nous en indique beaucoup sur l'avenir du royaume. Cela nous indique que le tout petit nous rappelle peut-être que la mort est au rendez-vous et que nous devons y marcher courageusement vers ce rendez-vous, mais que nous sommes accompagnés.
1: Alors pour nous qui sommes habitués à ces textes, Gabriel Ringlet, euh, qui avons intégré euh, autant que possible euh, ce renversement des valeurs, ça peut ne plus surprendre euh, Peut-être que pour des personnes qui découvrent ça à l'instant, ça paraît complètement fou. Euh, montrer un enfant qui est euh, par euh, définition immature, au sens où il n'est pas encore arrivé à, à la maturité, où il n'est pas capable de prendre des responsabilités complètement, enfin il a encore besoin qu'on l'aide, qu'on le, qu le tire vers le haut, qu'on qu l'éduque. Le montrer comme exemple de, de ce que c'est que la grandeur, euh, ça peut être incompréhensible
0: mais c'est complètement fou et d'ailleurs euh, Jésus est complètement fou dans la manière dont il renverse complètement la vision qu'on peut se faire de Dieu euh, ce qu'il montre là à ses disciples avec l'exemple de l'enfant sur ses genoux je le rattache au jeudi saint je ne vois pas de différence entre les deux le jeudi saint quand Jésus se met à genoux lui-même pour que l'autre, celui à qui il lave les pieds, se redresse.
1: Donc la grandeur c'est la petitesse, Gabriel oui. Ringlet, ce que le Christ appelle, ça pourrait être des puissants, ça pourrait être des hommes instruits sur qui va vraiment pouvoir s'appuyer, ce sont des, de pauvres pécheurs <rire> dans tous les sens du terme. L'évangile c'est vraiment le paradoxe complet, c'est le renversement complet des, des valeurs qui va, on le verra prochainement, aboutir aux béatitudes
0: tout à fait, mais vous avez vraiment raison, hein, c'est le mot renversement qui convient. Mmh. Je reviens encore euh, Au jeudi 100. à ce lavement des pieds. Ouais. Vous, vous imaginez qu'à l'époque, celui qui pouvait laver les pieds, c'était l'esclave étranger hein, qui lavait les pieds du visiteur. C'était aussi le disciple qui exceptionnellement pouvait laver les pieds de son maître. Et c'était la fille qui pouvait laver les pieds de son père. Donc dans le lavement des pieds, il y a un double geste, c'est un geste d'humilité. Et c'est un geste de tendresse. Et Jésus, et c'est formidable quand même, unit les deux. Humilité et tendresse. Je vous appelle ami. Il fait sauter la hiérarchie, mais non seulement il fait sauter la hiérarchie, mais il nous révèle un Dieu extraordinairement proche. Il faut que je m'abaisse pour que vous vous redressiez. C'est Jésus qui se met à genoux pour que l'homme soit debout. Moi, je suis bouleversé par ce que le jeudi saint nous dit d'absolument inouï sur Dieu.
1: Est-ce que le mot transgression vous vient à l'esprit
0: En tout cas, par rapport à un certain fonctionnement religieux, la transgression est totale. Qui peut imaginer que Dieu quitte son ciel, que Dieu ne soit pas là-haut, qu'il ne soit pas écrasant avec Jésus, avec l'Évangile, Dieu, il est le très bas, comme disait Bobin, mmh. hein, le tout bas. Et comment Dieu peut-il être plus bas que le Dieu du jeudi saint
1: Donc on a encore quand même beaucoup besoin de convertir notre, nos images de Dieu. On continue finalement d'avoir des idoles, des dieux très lointains et très inquiétants, qui punissent ou qui récompensent.
0: Oui, et cela ne nous aide pas à mon avis, parce que j'ai beaucoup, beaucoup ce débat avec des gens qui sont très éloignés de la foi et qui pensent qu'un Dieu qui n'est pas puissant, ce n'est pas un vrai Dieu. Et moi, je suis en train de leur dire ou de tenter de leur dire qu'un Dieu fragile, c'est le seul Dieu auquel moi je sois capable de croire et, 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 et que je sois capable de suivre un Dieu puissant, j'abandonne immédiatement la foi. Ça ne m'intéresse pas.
1: Pourquoi ça vous intéresse pas
0: Parce qu'il ne va rien régler de mes problèmes. Je ne crois pas à cette magie. Mais un Dieu pauvre, un Dieu fragile, un Dieu qui n'a pas réponse à tout, ça, c'est formidablement encourageant. Mon Dieu, c'est le Dieu de Dostoevsky. Hein. Il se trouve en enfer. Il se trouve en enfer avec moi. Il se trouve au cœur de mes traversées les plus compliquées. Mais il me dit une chose... « Je ne quitterai jamais cet enfer tant que toi, tu ne l'auras pas quitté. Mais moi, je peux pas rêver mieux que ce Dieu qui est avec moi dans mon propre enfer. Il ne me dit pas que l'enfer va disparaître comme par magie. »« il ne vous il en me dit... pas. »« Mais il me dit, j'y suis avec toi. Et si nous en sortons, nous en sortirons ensemble.
1: »« Mais est-ce que l'idéal, ce serait pas un Dieu qui nous en sort
0: ?»« Oui, mais il compte sur nous. » Je n'ai jamais oublié cette très belle parabole d'un éducateur qui veut faire comprendre qui est Dieu à un enfant. Mais c'est un enfant qui a un handicap, un handicap physique. Il a peine à se redresser. Il doit faire un très très gros effort pour se tenir debout. Et l'éducateur lui dit « Redresse-toi, redresse-toi, tu le peux, redresse-toi ». Et l'enfant lui dit non, il lui tend la main, redresse-moi, non, redresse-toi. Et l'éducateur explique à partir de cette toute simple histoire que Dieu est celui qui est là à côté de nous. Il ne va pas nous laisser mourir sur place hein, ou souffrir sur place. Il sait que l'enfant est capable de se remettre debout. Mais il ne lui prend pas la main immédiatement, mais il est là tout le temps en train de l'encourager. Moi, je trouve ça remarquable comme vision de Dieu, et c'est bien celle de Jésus. Et c'est en quoi c'est extraordinairement révolutionnaire.
1: On a beaucoup parlé de conversion, de renversement, de paradoxes, Gabriel Ringlet, au cours de ses entretiens, d'un Dieu qui se révèle tendre, à côté de nous, à travers Jésus, est-ce qu'on peut dire que le texte des béatitudes dont on va parler dans cet euh, entretien, c'est vraiment le, le summum de ce paradoxe et de ce renversement euh, oui, que nous annonce le Christ Absolument. De quoi est-ce qu'il est
0: question Pour moi, ce texte, il est fondamental. Je crois que les béatitudes, c'est bien là qu'il faut revisiter l'évangile non-stop, non-stop, non-stop. C'est bien là qu'il faut faire appel aux artistes, à tous les créateurs d'imaginaires, pour que cette charte du royaume, ils deviennent et elles deviennent notre charte de tous les jours. Des biactitudes, Jésus... un, une
1: charte du royaume de Dieu. Ah oui, vraiment. <rire> hein. ce,
0: ce Jésus qui monte, j'y suis allé à plusieurs reprises, hein, sur cette petite montagne, qui regarde le paysage, qui voit les paysans qui sont en train de saler leur champs, c'est-à-dire d'exciter la terre pour qu'elle produise mieux, et puis qui demande à ses disciples de se rapprocher et qui leur délivre ce bouleversant, Message. Moi, je pense qu'on peut constamment réinterroger ce message et ne jamais, jamais oublier que le mot-clé des béatitudes, c'est le mot « joie ». Je pense que finalement, non seulement j'ai voulu que le livre se termine par la joie, par une méditation sur ce qu'est la joie, mais, mais que le fil rouge, malgré la blessure, hein, que le fil rouge qui traverse tout le livre, c'est la joie car je vois une grande proximité entre la grâce et la joie.
1: Qu'est-ce qu'il dit euh, quand il s'adresse à ses disciples Vous dites que c'est bouleversant. Quel est le, le contenu, euh, si on peut le résumer, de ses paroles
0: Son tout premier mot, c'est le mot « joie ». On a traduit parfois par « heureux », on a traduit parfois par « en marche ». Mais j'aime beaucoup la Bible Bayard qui traduit par « joie, joie, joie ». Alors. Il dit que la joie est pauvre, il dit que la joie est douce, que la joie est juste, que la joie a faim quelquefois, qu'elle a soif, qu'elle accueille la bonté, qu'elle accueille la miséricorde, qu'elle accueille la paix. Alors j'ai tenté, poétiquement, parce que c'est un texte d'une très grande et d'une très douce poésie, j'ai tenté, poétiquement, de retrouver des mots d'aujourd'hui qui parlent de cette joie-là, par exemple... « Joie, les souffleurs de verre, ils feront chanter la lumière. Joie, les jongleurs de feu, ils font brûler le rire. Joie, les ramasseurs d'écume, ils gardent la mer entre leurs doigts. Etc., » Etc. Donc, cette joie des béatitudes, cette joie de l'évangile, comment la retraduire dans un vocabulaire d'aujourd'hui qui mette celles et ceux avec qui nous vivons en marche et en joie
1: alors, on pourrait aussi vous, vous apporter une objection qui serait de dire que les béatitudes, c'est une manière de consoler ceux qui souffrent.
0: Oui, mais il n'y a pas de contradiction. Euh, la consolation, euh, je trouve cela très beau. C'est le thème d'année de mon prieuré, la consolation. Mais attention, nous avons toujours l'inverse, l'inconsolation. C'est quoi vivre consolé C'est quoi vivre inconsolé On ne peut pas parler de consolation si on n'introduit pas le fait que parfois la consolation ne soit pas toujours possible au sens, en tout cas, psychologique du terme. Mais que les béatitudes nous apportent quelque chose qui vraiment nous met le cœur en joie, même lorsque nos traversées sont difficiles, c'est une des clés de l'Évangile.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité c'est tout au contraire
0: d'une fatalité et j'espère que dans ma réécriture des Béatitudes, en donnant place aux artistes notamment, je veux vraiment faire comprendre que c'est tout sauf une fatalité, mais que c'est un magnifique encouragement à tenir envers et contre toutes les traversées auxquelles nous pouvons être confrontés.
1: C'est, euh, euh, on va dire, le chapitre 2 du testament de Jésus. On a vu, on a, on a vu avec vous que euh, le, son testament, eh c'est le visage d'un enfant. Enfin, c'est cet enfant qui prend sur ses genoux et dont il dit que bah, le plus grand d'entre nous tous, c'est lui. Oui, euh, les béatitudes, c est, c est, ça vient en écho
0: Non seulement ça vient en écho, mais vous avez absolument raison. Euh, S'il faut retenir quelque chose de l'évangile, pour moi, c'est le jeudi saint, c'est le Dieu à genoux, et là on retrouve l'enfant, et c'est le texte des béatitudes. Oui.
1: Gabriel Ringlet, dans votre livre, il est question de nos fêlures, de nos blessures. Nous sommes aussi porteurs de force, porteurs d'énergie, porteurs d'un avenir, autant que faire se peut. Euh, Jésus, tel que vous nous le présentez dans cet ouvrage, se tient à nos côtés finalement. Oui. Et, et, et pose sur nous un regard de tendresse, plus qu'un regard des gestes aussi, de tendresse
0: mais Jésus est quelqu'un de tout à fait concret, il ne tient pas de discours, même s'il y a parfois des moments de réflexion, bien sûr, dans l'Évangile, mais il agit, et il agit dans chacune de nos existences, dans ce qu'elles ont de plus terre à terre. Je pense que Jésus, il est très proche du sol, il est très proche de l'humus, il est très proche de nos traversées les plus immédiates, et c'est là que je, trouve, je me sens très, très encouragé par quelqu'un qui est tellement fraternel et qui, précisément, parce qu'il est habité par ce souffle fraternel, me permet d'aller de l'avant, même parfois quand je me sens dans l'impasse. Donc, je crois qu'il y a là un vrai frère d'armes, en quelque sorte, qui m'aide à mener le combat de mon existence, qui n'est pas toujours un combat facile.
1: Dans quelle mesure est-ce qu'on a la responsabilité de, justement de, de faire connaître peut-être ce, ce, ce visage méconnu de Jésus Il y a des tas d'a priori sur la foi chrétienne, sur l'évangile, euh, des choses qui se sont un peu euh, cristallisées autour de, de la morale. On, on, en fait, là, dans tout ce qu'on vient de dire, on vient de faire un peu exploser tout ça.
0: C'est absolument vrai et je pense que si... L'Église à laquelle j'appartiens et à laquelle j'appartiens pleinement, malgré tout ce qui peut lui arriver de difficile, veut encore avoir un avenir. C'est qu'elle laisse la morale en paix, c'est qu'elle laisse la doctrine en paix. Je n'ai pas dit que la doctrine et la morale, ça n'avait pas d'importance. Je dis de les laisser en paix et d'aller à l'urgence... Et l'urgence, et le pape François est en tête du combat pour cela, ce sont par exemple les migrants, l'urgence, ce sont aujourd'hui les prisons, l'urgence, c'est aujourd'hui la santé, les hôpitaux, les gens qui sont en marginalité. Alors imaginez une fraction de seconde, je rêve que les chrétiens se mettent à dire je vais à l'urgence, je vais dans tous ces lieux-là, je vais vivre les béatitudes, là où parfois personne ne va. Mais c'est un nouveau printemps, c'est un nouveau fleurissement du christianisme. J'en suis absolument convaincu. Et donc, faire de Jésus celui qui est proche de nos limites et de nos impasses les plus quotidiennes, c'est quelque chose de très très Parlant très au-delà des milieux chrétiens. J'ai eu le grand bonheur dans mon parcours professionnel de travailler comme informateur religieux dans un quotidien très éloigné du monde chrétien, un quotidien socialiste appartenant en Belgique au syndicat socialiste. Quand je parlais d'Église, ça énervait, y compris les lecteurs. Mais dès que je parlais de Jésus, et dès que je parlais de l'Évangile, il y avait une formidable écoute et même un, un vrai courrier, et je m'adressais à des ouvriers non spécialisés. Mais Jésus, oui.
1: Pourquoi Jésus, oui? Ils
0: étaient prêts à suivre mmh. cet homme, qui avait été aussi proche et aussi fraternel Surtout lorsque ses contemporains étaient dans l'impasse. Et ils se sentaient en quelque sorte tout à fait rejoints dans les combats qu'eux-mêmes menaient pour essayer, plus ou moins bien, de vivre leur propre vie.
1: Il y a quelque chose de politique dans le christianisme Ah, je au, le au crois. Sens, au, au sens grand et noble oui, du voilà, terme Oui,
0: parce que <rire> nous savons à quel point le mot est presque difficile à prononcer aujourd'hui, ouais, mais il y a piégé. quelque chose de vraiment politique, oui. C'est un changement de planète, c'est un changement de monde, c'est un changement de climat. Les grands enjeux se trouvent dans l'Évangile. Et quand, par exemple, dans l'Audato si, l'encyclique qu'il a consacré à l'avenir de la planète, le pape unit l'avenir de la planète et la question sociale... Nous sommes au cœur de l'Évangile. Jésus aussi a parlé et de la nature et de la situation dans laquelle se trouvaient ses contemporains sans jamais vouloir les séparer.
1: Merci beaucoup, Gabrielle Ringlet, d'avoir été l'invité de cette série Alte Spirituelle. Votre livre s'intitule « La blessure et la grâce ». Il est paru aux éditions Albin Michel. Merci encore à vous.
0: Merci à vous, Véronique.
1: Et merci à Pierre-Henri paget qui était à La Technique.